0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Para qualquer governante, o que é capital são as pessoas,
1: para qualquer governo. Quero, neste período de pandemia, aquilo que nos preocupa e aquilo que orienta a nossa ação. É levar a que as pessoas uh, tenham o um mínimo de sofrimento neste contexto. Nós sabemos que a pandemia está a afetar de forma severa a vida de muitas famílias e, portanto, no nosso horizonte, quando pensamos nas medidas, o que está sempre presente na nossa cabeça é minorar o sofrimento das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, as pessoas sempre no coração da decisão de qualquer
0: governo e de qualquer governante. Nesse sentido, Portugal, e no esforço que a União Europeia tem feito para, efetivamente, ajudar os países na sequência da pandemia, Portugal poderá vir a beneficiar de quase 59 mil milhões de euros de fundos europeus para executar na próxima década. O que lhe pergunto é, isto é o dobro do que habitualmente o país está habituado a executar e muitas vezes surgem críticas a essa execução. O que é que já está a ser feito para preparar uma boa gestão deste pacote que aí vem? Deixo-me em primeiro lugar dizer que
1: há dois países na União Europeia com um contrato de confiança com a Comissão Europeia na gestão de fundos. E Portugal é um dos países que tem um contrato de confiança. E outro é o país nórdico. Isso significa que a gestão de erro, o erro na gestão dos fundos é baixíssimo e, portanto, nós não somos sujeitos a um escrutínio tão apertado na gestão de fundos. Estamos muito habituados à gestão de fundos, mas, como diz, este pacote é, de facto, muito elevado isto exige que sejamos... Menos burocratas na, na gestão desses fundos, exige maior flexibilidade, exige maior capacitação, quer das equipas que estarão a gerir os fundos, mas dos atores que vão aproveitar os fundos, porque muitas das vezes as medidas existem e elas têm que ser devidamente aproveitadas. Estou a falar nomeadamente nas empresas, nas áreas do setor social, que vão ser fortemente beneficiadas e, portanto, a boa aplicação dos fundos não é só por parte do governo, é por parte também de quem utiliza esses fundos. E é fundamental que... Todos nos capacitemos, isto é, com, com informação, com formação e partilhando, trabalhando em conjunto.
2: De que modo é que a CCDR terá um papel relevante neste, nesta definição dos projetos que devem ser levados a cabo e devem ser a candidatar-se a fundos comunitários?
1: A CCDRs andaram durante um período de dois anos a discutir as estratégias para as regiões. Com... Muito participada com os atores das regiões. Estou a falar desde universidades, politécnicos, empresas, entidades do setor social, todos os setores são importantes, cultura, e portanto, depois destas estratégias e com a eleição dos, indireta dos presidentes da CCDRs, o que nós estamos a dizer é maior autonomia das regiões e maior peso das regiões na gestão destes fundos. É isto que as regiões naturalmente têm como expectativa, até porque, apesar do país ser um país pequeno, o que contribui para uma boa absorção e uma boa utilização dos fundos é que as medidas sejam adaptadas às especificidades das regiões. Mesmo dentro de uma região norte, o interior norte é profundamente diferente do interior litoral. E, portanto, queremos regiões fortes, queremos regiões em que os seus atores sejam envolvidos nas, na definição das medidas onde vão ser aplicados estes fundos. Isto foi feito durante a construção da estratégia, mas será feita agora na aplicação, nomeadamente, do Portugal 2030, que está aí à porta, e, portanto, o que esperamos é CCDRs com maior autonomia, CCDRs com maior poder e CCDRs com maior recursos, naturalmente, porque senão não conseguirão exercer este mandato que lhe damos uh, de uh, uma maior legitimidade democrática. E queremos também que é o que está em causa, maior descentralização, isto é, a partir de 2022 os municípios recebem competências na área da saúde, na área social e na área da educação e, portanto, isto também significa que vão necessitar de maiores recursos e muitos desses recursos vêm através dos fundos europeus e, portanto, maior também envolvimento das regiões juntamente com os autarcas na gestão desses mas, recursos.
2: Mas, neste momento considera que as autarquias e as CCDR já têm as estruturas uh, suficientemente capacitadas para desempenhar esse papel, ou seja, projetar devidamente aquilo que deve ser o desenvolvimento das regiões.
1: Quanto à capacitação e qualificação das CCDRs e dos municípios e das comunidades intermunicipais, porque são associações de municípios que também têm competências na gestão de fundos europeus, ela nunca é suficiente. Nós temos que fazer sempre um trabalho de qualificação, de capacitação, de renovar equipas. Mas... Nós já estamos a usar verbas do Portugal 2020, em ações de formação das autarquias, das comunidades intermunicipais, em áreas que são fundamentais para depois termos uma boa e uma célebre aplicação de fundos
0: europeus. O que é que lhe diz a experiência da, da aplicação das verdes fundos comunitários resultante da Covid? Soubemos esta semana que a região norte recebeu até ao fim de junho 62 milhões de euros de, de fundos comunitários ou seja, no fundo o que eu lhe estou a perguntar é os critérios de distribuição destas verbas se vão ou não também eles acabar por provocar assimetrias e se isto é realmente um exemplo para o que vem a acontecer, vai acontecer a seguir Muito bem, quando
1: a pandemia surgiu, o que nós verificámos é que nem sequer
0: sabíamos o que
1: era EPI e o país não tinha EPI estava totalmente dependente do exterior dos equipamentos de proteção individual nós nem sequer tínhamos os kits para fazer uh, os testes Portanto, o país estava totalmente dependente do exterior, as fronteiras fecham e, portanto, o que fizemos imediatamente foi abrir aquilo que chamámos os avisos COVID para empresas e empresas em parceria com centros de conhecimento abrimos avisos precisamente para que as nossas empresas começassem a produzir estes produtos. Isso permitiu que, por exemplo, empresas de têxteis, em vez de terem um layoff total, tivessem apenas um layoff parcial, porque aproveitaram parte das equipas para fazer as máscaras e os EPIs. Permitiu que uh, empresas com equipas de investigação, desenvolvessem os kits, estamos, sabem a história das aragatoas, não é? Nós não tínhamos aragatoas para fazer testes, é preciso saber. Hoje, uh, e esses avisos dependem da procura das empresas, ou seja, quando fala da distribuição, não é o governo ou as CCDRs que abrem estes avisos que dizem para quem é que vai o dinheiro, depende das candidaturas e, portanto, na altura, e nós já fechámos esses avisos, foram aprovados 637 projetos e que correspondem a 174 milhões de euros de fundos. Devo dizer que... Como é que foram distribuídos? -te? maioritariamente nas regiões Norte e Centro. Tínhamos uma obrigação de 30% no aviso de 30% destes fundos serem para o interior e, portanto, essa regra... Manteve-se e, e uh, digamos que, uh, uma vez que uh, a aprovação depende da procura, temos muita dificuldade em, uh, de facto, garantir que uh, não há, se não houver
0: procura certo. em alguns territórios não haverá aprovação. A, a minha questão é, pensando agora no futuro e voltando à questão do pacote comunitário, e se essas verbas dependerem também do desenvolvimento das próprias regiões, não vamos aqui estar a criar assimetrias dentro do próprio interior. Nós temos que aprovar os melhores projetos, nós estamos a falar de... de estes, os fundos europeus
1: são dinheiro dos nossos subsídios, não, ninguém compreenderia que estivéssemos a colocar verbas uh, só para distribuir igualitariamente, isso não é coesão, ou seja, nós, nas nossas candidaturas, há sempre concorrência e, portanto, nós temos,
0: em primeiro lugar, há que desmistificar o que é que é interior. Estamos a pensar no futuro e estou a pensar no prazo dos 10 anos e, e na, nos fundos comunitários. Sim, com mas isso, que em, se, este já, este já, nos já nos
1: basta termos litoral e interior, que é absolutamente, num país tão pequeno, é algo que nos deixa muito incomodados. Quanto mais estarmos a falar em dois interiores. Mas a
0: intenção é desenvolver as regiões do Mas deixe-me concluir. Não é? E, e, e esse desenvolvimento será assimétrico ou será te, te, a tentativa é que seja toda da mesma forma?
1: É impossível fazer-se um desenvolvimento todo na mesma forma. Vamos lá ver. Há vários mitos errados. Coesão não é só interior. Quando o nosso país tem um problema de coesão, não é só interior. Nós temos profundos problemas no litoral. Pensem em Lisboa. Nós temos problemas enormes de habitação. Temos problemas enormes sociais. Primeiro ponto. Portanto, o nosso problema não é só o interior. Depois, interior não é só campo e não é só rural. E, portanto, nós temos interior que, o litoral alentejano, por exemplo, que
0: faz parte da lista... Porque de, o litoral alentejano,
1: porque o interior não é interior geográfico, é um interior económico e social. Certo. E, portanto, o que nós temos no litoral alentejano são características socioeconómicas muito parecidas aos territórios mais próximos de fronteira. Portanto, nós quando desenvolvemos um território, o que podemos fazer é criar incentivos uh, para contrariar as tendências. E, portanto, o que fizemos e que nunca tínhamos feito são medidas dedicadas e que tenham em conta as especificidades do interior. Os próprios avisos, as próprias medidas, perdão, no Norte, são diferentes das medidas no Centro, são diferentes das medidas no Alentejo. Embora tenham o mesmo chapéu, como uma mesma orientação, o que essas medidas têm é em conta as realidades dos territórios. A melhor forma de nós contrariarmos os problemas nestes territórios é conhecê-los. E, portanto, quando desenvolvemos as medidas, essas medidas têm que ter em conta as realidades dos territórios. E, portanto, esta maior autonomia que queremos para o futuro, vou responder à sua questão, mesmo na gestão dos fundos, é esta autonomia que permite que desenhemos as nossas medidas de acordo com as especificidades dos terrenos. Agora, é um mito pensar que o território se vai desenvolver todo por igual. Uma coisa que não podemos admitir, ou seja, há aqui um limiar a partir do qual nós não podemos permitir que as pessoas tenham certas condições de vida abaixo desse, desse limiar. E mesmo no interior é um mito pensar que nós voltamos a ter o um interior totalmente repovoado, até porque, mesmo nos outros países, e a tendência é que, as pessoas se concentrem nos pequenos e médios centros urbanos. Outra coisa é nós não devemos confundir interior com campo e rural porque há muito tempo que o interior deixou de ser isso, também tem isso, isto é, nós para desenvolvermos o interior não é só com agricultura e floresta, claro que é com a agricultura e a floresta com mais inovação, mas nós se queremos ter jovens qualificados no interior nós se queremos ter empresas no interior, nós temos que criar as condições em primeiro lugar qualidade de vida nos pequenos centros urbanos para que as empresas, porque são as empresas criam um emprego ou instituições na área social e temos que dizer, tem que ser emprego qualificado. Em
0: relação a esta questão da gestão do pacote comunitário, uma das propostas que foi feita por António Costa Silva foi a criação de um portal onde ficasse realmente definido o que é que veio, para onde veio e qual é a execução. Concorda com essa ideia?
1: Mas nós já temos esse portal, hum. ou seja, se for o portal do Portugal 2020... Então
0: vai continuar a existir. E vai ser feito para este efeito também?
1: O portal, se forem ao é portal do Portugal 2020, tem todas as regras, tem todos os projetos aprovados, tem um mapa, podem saber na região norte quantas IPSS foram aprovadas, tem até uma descrição dos projetos, muitas das vezes tem até uma fotografia dos projetos. Agora, o que aquilo que está a dizer é que temos que Uh, gerir com transparência e prestar uh, permanentemente
0: contas, sim, mas já estamos habituados justo. E vai continuar a acontecer e não há fragilidades no sistema?
1: Vai continuar a acontecer e não há sistemas perfeitos ou seja, o que nós temos que fazer é prestar sempre contas Nós não podemos esquecer que este dinheiro é dinheiro dos nossos impostos, também dos impostos portugueses dos mas, nossos impostos. A, a
2: definição de critérios uh, não pode ser feita de forma mais transparente, ou seja, e não depende da administração central?
1: Vou-lhe dar duas informações que são importantes e Poucas pessoas conhecem. Nós, quando definimos as medidas e os critérios para aprovar as operações, esses critérios são discutidos no âmbito de uma comissão de acompanhamento, em cada região, da qual fazem parte todos os autarcas, associações empresariais e IPSS, ou seja, só não participa e só não faz sugestões quem não quer. Depois, nós temos as comunidades intermunicipais, que são associações de municípios, e o que procuramos é que cada vez mais fazer uma gestão partilhada, quer dos equipamentos, quer dos problemas. As comunidades intermunicipais são neste momento autoridades de transporte e, portanto, nós já temos exemplos de aplicação de fundos em que, por exemplo, numa comunidade intermunicipal nós temos o transporte a pedido. Como sabem, em todo o território nacional um problema... Uh, que nos preocupa é a mobilidade. Já agora uma,
2: uma resposta curta, por favor, no âmbito dessa mobilidade, concorda com Costa Silva quando defende a ligação ferroviária de todas as capitais de distrito? Concordo.
0: E isso significa também uh, desenvolver a ligação, por exemplo, aeroporto de Beja, a ligação ferroviária? Que... Significa que... que... A Lisboa, não é? <risos>
2: no,
0: não
1: sei se é através da ferrovia ou da rodovia. O significa é que o país não pode ter um equipamento como o aeroporto de Beja sem o valorizar e sem o pôr ao serviço do de desenvolvimento em primeiro lugar do Alentejo e do país. Mas como é que
2: deve fazê-lo? O que
1: está previsto será uma via do aeroporto, uma via em modo de autoestrada que permita que o aeroporto tenha uma melhor
0: ligação a Lisboa e, portanto, não... mas potenciava também a questão do interior, ou seja, ter o um, se um aeroporto de, de Beja um, enquanto não, não se realizam obras no Montijo ou onde for. Durante este tempo seria vantajoso também para o desenvolvimento parece que, que o aeroporto
1: de Beja possa substituir um aeroporto nacional. Não, não concordo com isso. Hum. Eu, nós o que precisamos é ter um bom aeroporto nacional. Portanto, o aeroporto de Beja nunca deixará de ser um aeroporto regional e não perde importância por isso. Porque nós estamos a falar de uma região extraordinária com um potencial extraordinário em que esta infraestrutura, que não está totalmente aproveitada, como várias vezes foi prometida aos, aos alentejanos, eu estou a falar de anos de promessas, e, portanto, o que eu estou a dizer é que concretizem-se de uma vez essas promessas no contexto do aeroporto de Beja. Nós não podemos, são dinheiros dos nossos impostos, não é um aeroporto que não está aproveitado. E, portanto, o que eu defendo, seja a estrada ou o que for, é que, enquanto país, enquanto cidadã, enquanto governante, nós temos temos que valorizar este equipamento e colocá-lo ao serviço da região. E, portanto, isso já não é algo de novo, nem sei porque é que isto causou tanta surpresa. do que eu acho e considero é que nós conseguimos criar uma dinâmica que possa tornar o aeroporto e que possa valorizar o aeroporto. Vou-lhe dar outro exemplo. A barragem do Pisão era uma miragem até há pouco tempo. Neste momento é um dos projetos que o Senhor Primeiro-Ministro anunciou para ser financiado no plano de recuperação e resiliência. E porquê é que foi feita? Porque houve uma comunidade intermunicipal que se reuniu, que começou a fazer projetos, que trabalhou com este Ministério, que trabalhou com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Economia e com o Ministério da Agricultura. Uma coisa importante nas regiões é que os atores que, muito bem, legitimamente reivindicam que trabalhem em conjunto e que não estejam muitas das vezes à ah, espera que as coisas caiam, não é, do governo. E, portanto, eu volto a repetir, legitimamente devem reivindicar medidas, mas devem trabalhar em conjunto. Vou-lhe dar um exemplo, de mau exemplo. Nós hoje, na região centro, temos várias cidades a reclamar o aeroporto. Isto não é coesão. E se, Nós se, queremos...
0: se era necessária uma estrutura desse, desse género também, na, na região centro? Ainda não vi nenhum estudo que me diga que ela é necessária e
1: é onde. E, portanto, se Coimbra
2: quiser... tem. A Autarquia de Coima promoveu um estudo. Eu ainda não o vi. Não exista. estou a dizer
1: que ele não existe. Sim, eu estou a dizer existe. que eu ainda não o vi. Okay. E, portanto, o dia em que a região se unir à volta de um projeto e garantir a sustentabilidade... E garantir que esse projeto é sustentável. E o que é que isto significa? Que há um operador privado interessado nesse uhum. projeto, que ele é sustentável e, portanto, até aí... Então eu... não basta um autarca reivindicar,
0: ou seja, o que está a dizer é isso que... isso é que eu estou se... a dizer
1: que é coesão, é todos, ou pelo menos os interessados na infraestrutura, unirem-se à volta dessa infraestrutura e, portanto, um dia... De... E não estarmos a reclamar um aeroporto para cada Porque cidade da região centro, Sabe-se
2: é? que Leiria e, e Coimbra estão a competir uh, por, esse, uh, por essa infraestrutura. O, o Governo estaria na disposição de ser uma espécie de árbitro?
1: Não será o Governo que vai fazer arbitragem, a não ser que tenhamos dois estudos de viabilidade económica e financeira e tenhamos dois privados para esses aeroportos e, portanto, tenhamos dados...
0: E aí o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos poderá comparar os dois modelos. Mas o que nos está a dizer é que gostava que os autarcas se reunissem, os autarcas da região centro, se reunissem em torno desse projeto e apresentassem uma proposta conjunta. É absolutamente é isso que
2: estou a dizer. Mas considera que é necessário um aeroporto do centro, uma vez que não conhece nenhum estudo? Uh,
1: eu vejo outros países, bem menores uh, do que o nosso, com vários aeroportos. E, portanto, nós podemos ter um aeroporto que não seja de grandes dimensões e que seja útil à região. Eu volto a referir, a mobilidade é cada, é cada vez mais,
0: mais importante. Sr. Ministro, em relação ainda à questão das acessibilidades, uh, pergunto-lhe, quando é que entram efetivamente em vigor os descontos nas, nas portagens uh, das escutas que, que prometeu?
1: A medida está a ser finalizada e será comunicada oportunamente e não direi mais nada sobre este assunto.
0: Mas, uh, supostamente, seria no terceiro trimestre, não é? E a última informação que deu é que estava nas finanças. Sabe que a pandemia não afeta só os portugueses, afeta também os
1: governantes, e nomeadamente as finanças. E, portanto, penso que compreenderão que, garantindo que a medida está a ser finalizada, que compreenderão que ter, possa ter algum atraso. E, portanto, todos somos uh, vítimas da pandemia, nomeadamente o Orçamento de Estado. Esta é uma medida que tem implicações orçamentais e, portanto, o que vos posso dizer é que a medida está a ser finalizada e será comunicada oportunamente por quem de direito.
2: Para o próximo orçamento. Está.
1: A medida será comunicada oportunamente. Sim, mas a questão não é a medida ser Não adianta comunicada... fazerem mais perguntas. Não, eu, eu entendo vou, vou, isso. Vou dar-vos
0: a mesma resposta. Eu entendo isso. O que está aqui também em causa é a declaração, a última declaração da Sra. Ministra sobre esta matéria. Eu, uh, eu disse
1: que Ministra sem palavra não é Ministra. Eu mantenho a minha palavra dizendo que a medida irá para o terreno. No terceiro trimestre, acabei de referir que a medida também tem impacto na governação e, portanto, compreenderão que possa, em termos temporais, ter algum atraso. Mas o meu compromisso
0: era que a medida fosse para o terreno. É, o Sr. Ministro também falou no terceiro trimestre e, portanto, o que eu lhe pergunto é: até o final do ano vamos ter ou não vamos ter? O que eu lhe digo é que a medida está a ser finalizada e será comunicada oportunamente. E quando é que é oportunamente, Sr. Ministro? É, é oportunamente. Qual é o impacto orçamental, Senhor Ministro?
1: É, a seu tempo, a medida será comunicada.
0: Diga-me uma coisa, relativamente a este pacote da, dos próximos, para os próximos 10 anos, há alguma possibilidade de, em algumas áreas, serem antecipadas verbas? que algumas só chegarão no segundo semestre do próximo ano, não é? E para algumas empresas já é um bocadinho tarde. Vamos lá ver, nós
1: continuamos a ter medidas de apoio às empresas no que são as medidas tradicionais. No que está a falar do plano de recuperação e resiliência, uh, só faz sentido termos alguma antecipação de verbas quando o Plano de Recuperação e Resiliência for aprovado. e Ele está a ser finalizado e, como é público, será entregue em outubro. E, portanto, a expectativa é que nós tínhamos no início do ano a aprovação do plano de recuperação e resiliência. E o que está previsto é logo um adiantamento após a aprovação desse plano de recuperação e resiliência. Mas o Governo tem tido medidas de apoio às empresas. Nós estamos a falar das linhas de crédito, nós estamos a falar das medidas do, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de apoio à retoma, do layoff. Nós, o Governo, não, tem, não ficou à espera das verbas do plano de Recuperação e Resiliência, para ajudar os empresários, para ajudar os que ficaram desempregados. Olha, nós acabamos de fechar um aviso, que é o Mais Coeso Emprego, que, que tinha 90 milhões de euros e que previa criar 1.600 postos de trabalho e que teve uma procura de quase 5 uh, uh, vezes superior. E, é uma
2: aposta para manter? Uh,
1: os, os objetivos já estão cumpridos com esta procura. Isto, uh, esta procura agora foi em quantidade. O que nós temos que avaliar é se ela é em qualidade. Todas as medidas que lançámos, a procura foi sempre 4 a 5 vezes superior. O que vamos fazer agora é, com celeridade, harmonizando o procedimento, porque foi uma medida para todo o país, com celeridade, harmonizando procedimentos e com rigor, analisar e aprovar uh, as boas candidaturas. Claro que uma candidatura não é uma aprovação. E, portanto, tudo faremos para reforçar, ainda ao encontro da sua pergunta, reforçar a medida, se estiverem em causa, boas candidaturas.
0: A Ministra estava-nos a dizer há pouco que todas as medidas foram quatro ou cinco vezes superiores sim, sim, em termos sim, sim. De, de
1: interesse. Uh,
0: quer concretizar melhor. Quero.
1: No âmbito do Covid, nós quase quintiplicámos a dotação que tínhamos, ou seja... Aquelas medidas para apoiar as empresas a produzir equipamentos de proteção individual, para apoiar as empresas a produzir dispositivos médicos, por exemplo, certo. quase que quintuplicámos o orçamento que tínhamos. Tem números concretos? Acabámos por aprovar 174 milhões de euros quando tínhamos um quinto deste orçamento. Dou-lhe outro exemplo. Nós abrimos, portanto, é o exemplo dos avisos Covid. Nós abrimos em fevereiro um aviso Uh, para uh, investimento produtivo no interior para empresas que já lá estavam aumentarem a capacidade ou para outras a primeira fase deste aviso fechou no dia 15 de abril em pleno, em pleno período de pandemia era para fechar em março tivemos uma quantidade enorme de pedidos e portanto prorrogámos 15 dias nós tínhamos, só para vos dizer, tínhamos 100 milhões de euros nesta medida. A procura foi de quase 500 milhões de euros. E estamos a continuar esta medida. E, e, e as candidaturas e as aprovações também foram desse valor? Estamos a aprovar e estou a dizer que estamos muito satisfeitos com a, a qualidade das candidaturas. Portanto, isto significa que as medidas que estamos a desenhar respondem às necessidades do, 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 do território. E, portanto, ter, serão medidas que terão de continuar respondendo à vossa pergunta. Certo. Terão continuar obrigatoriamente.
2: Para a sua área da coesão uh, territorial, eu gostava de, de, de saber, das medidas avançadas por Costa Silva, quais aquelas que, que acha que são mais prementes? Eu sei que ainda não há uma decisão do Governo, mas seguramente terá já uma opinião sobre isso.
1: Uh, em primeiro lugar, devo dizer que... Uh... O que está na, na proposta, na visão estratégica, é de facto isso, uma visão estratégica. Agora temos que passar para a ação e fazer escolhas. No caso, o que considero que é muito importante é esta ideia que não devemos olhar para o interior só na questão da floresta, da água, da agricultura. Ele tem o que chama os projetos integrados, que no fundo são clusters
0: de ciência, de empresas, de várias empresas. Mas entidades. divididos por regiões, ou seja, a região que tem ciência não tem agricultura, a que tem agricultura não tem uh, tecnologia. Ele quase que faz uma lista de, para cada zona, qual é, que é a área que quer que seja desenvolvida. Isso é um bocadinho estranho, não é? Não, o que ele faz, o professor Costa e
1: Silva, identifica onde já existem dinâmicas. Mas repare que disse, se já há ciência não há economia, há pelo menos já um dos ingredientes, que é passar essa ciência para a economia. Se já há economia e não há ciência... Há uma coisa que o nosso país tem única, é instituições de ensino superior distribuídas por todo o território. E as instituições de ensino superior no desenvolvimento do interior são fundamentais. Do que o professor Costa e Silva faz é, aqui já há dinâmica, aqui já há dinâmica. O que temos que pôr é os ingredientes que faltam. E isso os fundos comunitários têm que pôr. Uh, e e disse bem, o que, ele, o que o professor identifica é... Dinâmica, sementes que já existem. O que temos que fazer é transformar os projetos em projetos integrados. Isto não demora, isto demora anos a fazer. Desenvolver Bragança na área da montanha demorou anos, mas hoje vai ao Laboratório Colaborativo de Montanha, tem lá centenas de investigadores, alguns que vieram de empresas do estrangeiro, só, sim, con sim, sim. a contribuir para a agricultura biológica do território, a contribuir, por exemplo, para, em vez de se usarem pesticidas, se usem produtos biológicos. E hoje, no Douro, temos vinhos com uma reputação internacional para nichos de mercado, porque nós não temos quantidade, nós temos que ter nichos de mercado, portanto temos produtos de elevado valor acrescentado, que são o produto deste, desta cocriação entre a academia e as empresas.
0: Sr. Ministro, eu, o que eu lhe gostava de perguntar é o que é que tem sido o investimento no interior, ou seja, há uma comissão de captação de investimento para o interior, que foi criada, creio, em 2017 ou 2018, Há cinco anos de, de governo, de, de António Costa, qual é que é o balanço do investimento do interior até agora? Eu estou há um ano no governo,
1: mas também posso responder a essa questão. Não estou há um ano no governo. Com a pandemia, uh, sinto que já estou há dez anos, mas pronto. Agora, não é por falta de investimento, sobretudo público, que continua a ser necessário em algumas áreas que o investimento não se desenvolve, não é? O que falta são pessoas. O que nós temos que fazer é estancar a hemorragia que acontece no interior. E vou-lhe dizer, mesmo naqueles exemplos que dou, de que atraem centenas de jovens, a população continua a diminuir. Porquê? Porque o saldo natural ainda é negativo. Mas está a partir
0: do zero, ou seja... Está... Não estou eu, a partir do, é do zero. zero, há Novo. muito
1: feito. Eu não certo. estou a partir do zero, há muito feito. Há autarcas que têm feito um trabalho extraordinário. Agora, vou-lhe dizer, com realismo, eu já fui criticada muitas das vezes por dizer isto, e isto não se faz de um dia para o outro. Nós temos uma população no país, estamos a perder população em todo o país, mas estamos a perder com maior gravidade nestes territórios, estamos a perder porque as pessoas saíram destes territórios e nós só invertemos, não é com investimento, o investimento ajuda, porque o um investimento numa zona industrial, em banda larga, um investimento certo ajuda a que as empresas mas, tenham mas uma envolvente favorável. foram perdidos ou não? Não, parece que tenham sido perdidos. Parece-me é que a tarefa é, de facto, gigantesca E uh, este nosso Primeiro-Ministro teve a consciência de que tínhamos que ter um olhar especial para o interior e criou este Ministério. Primeiro senhora tem falado deste... muito da
2: importância desta dinâmica entre autarcas, presas, e associações, e IPSS e tudo mais. Mas também elogiou, por exemplo, a, a eleição indireta dos presidentes, da, da, dos presidentes e vice presidentes da, da CCDR. Não faria sentido largar esta eleição? é esse tipo de, de, de entidades, de forma a que ela fosse mais representativa e menos politizada?
1: Vai fazer sentido quando fizermos a regionalização. Vai fazer sentido. Só nessa altura? Dados os medos que a regionalização ainda suscita, de aumento de cargos políticos, de aumento de despesa, esta é uma fase que eu acredito ser uma fase intermédia no caminho para... Alargar
2: esse colégio para eleger os presidentes da CCDR a esse tipo de entidades não, 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 não teria implicações a esse nível.
1: Eu acho que faz mais sentido num sufrágio universal, ou seja, quando nós fizermos a regionalização, até porque tenho, não tenho a mínima dúvida de que os presidentes da CCDRs, por facto de serem eleitos por autarcas, vão ficar prisioneiros dos autarcas. Porque hoje o papel da CCDRs é apoiar de facto as autarquias, mas uh, é apoiar e estar ao lado uh, das instituições de ensino superior, das entidades da economia social, das empresas. E o seu papel é nesse sentido. Aliás, grande parte dos fundos europeus... Que nós temos, por exemplo, nós temos a obrigação da concentração temática. Isto é, significa que não temos 100% de liberdade para aplicar os fundos europeus. Uma percentagem, 40% dos fundos europeus, tem que ser, por exemplo, para uma economia mais inteligente. E aqui estamos a falar de quê? De apoio às empresas, de apoio à ciência. Portanto, ou seja, as próprias regras da Comissão Europeia obrigam-nos a que nós não enviesemos essa aplicação de fundos europeus. Há áreas em que nós temos obrigatoriamente que aplicar os fundos europeus numa determinada percentagem. Aliás, tal como ac acontece no plano de recuperação e resiliência, em que mais de 30% das verbas têm que ser para fazer face às alterações Climático. climáticas. E, portanto, há aqui um caminho que é traçado pelo país e pela Comissão Europeia um caminho que acho que é o caminho da competitividade, o caminho da sustentabilidade, sobretudo, e, portanto, a aplicação dos fundos tem também uh, essas restrições e essas orientações. Por Isso, diz, é? O interior
2: tem que ser outras coisas, tem que ser também serviços públicos e institutos públicos, como tá. já defendeu muita gente, e, por exemplo, esta semana Rui Rio, que os tribunais, portanto, o Constitucional e o Administrativo fossem para, para Coimbra. Concorda com essa ideia?
1: Concordo que nós devamos desconcentrar serviços. É insustentável que nós mantenhamos a concentração de serviços públicos nestas Sim, áreas... Sim, mas que Ministra?
2: serviços, e já agora se concorda com esta ideia de, de Rui Rio? Eu não me
1: vou pronunciar concretamente sobre a proposta do doutor, do doutor Rui Rio, mas devo dizer que faz parte do programa do governo e faz parte, do da, é uma missão também deste Ministério, trabalhar com outros ministérios na uh, deslocalização de serviços para o interior. Eu posso dar-vos alguns exemplos uh, e estamos a trabalhar com os ministérios. Em breve anunciaremos a mudança de um desses serviços e outros serviços que estão previstos criar. O que mas eu os acho... Os serviços que, dos ministérios? Ministra. Sim, Sim. Mas,
2: vamos... mas... serviços públicos, por exemplo, não considera é que seria mais produtivo transferir um instituto da segurança social para o interior do que, por exemplo, uma secretaria de Estado, neste caso. O, o em que é que serviu a deslocalização ou a descentralização destas três secretarias de Estado Bom. para o interior? Qual foi a mais-valia?
1: Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que acharia se vivesse em Lisboa, tivesse constituída toda a sua vida e trabalhasse na segurança social? É muito difícil... Nós deslocalizarmos serviços que já cá existem. É muito difícil, porque, naturalmente, todas as pessoas que lá trabalham têm a sua vida organizada. O que eu penso que temos que fazer é pensar bem, qualquer nova agência, qualquer nova entidade do um Ministério tem que ser pensada para estes territórios. É muito. Temos que ser realistas. É dificílimo mudar entidades que já estão a trabalhar aqui, porque isso traz grandes resistências e é irrealista pensar que o podemos fazer de um momento para o outro. Temos que insistir nisso. Estamos a trabalhar nisso. Mas agora, verdadeiramente, o que nós uh, não entenderíamos, e há serviços que são muito mais fáceis de mudar do que outros, e esses estamos a equacionar uh, fazê-lo. Por exemplo, a escola da GNR em Porto Alegre será uma por exemplo, tudo o que é serviços de arquivo uh, que os ministérios têm podem mudar para estes territórios do interior. Temos vantagens de, quê? de que libertam edifícios que muitas das vezes têm custos elevados para os ministérios e permitem reabilitar edifícios nos territórios do interior e permitem criar algum emprego. Não tenhamos também a ilusão de que criam muito, mas tudo aquilo que são serviços novos tem que ser eh, pensados para estes territórios. E, portanto, o que temos é que tudo o que é novo, procurar que seja criado, por exemplo, na proteção civil é facílimo, tudo o que está a ser criado no âmbito da proteção civil é nos territórios do interior. E, portanto, estou-lhe a dar mais um exemplo
0: de desconcentração. Esta questão do, do, do líder do PSD falar sobre esta matéria acaba por ser relevante porque tudo que tem a ver também com o desenvolvimento do interior é, ou não, do seu ponto de vista, uma questão de Estado. Ou seja, que deve merecer o consenso político para que haja uma continuidade. Porque, como disse... Na verdade, estes programas e a aplicação dos próprios fundos e o desenvolvimento do interior não se faz provavelmente nem de numa década, não é?
1: Olha, Coimbra não é interior, uhum. para começar. Portanto, seria uma medida a favor do interior, por exemplo, se fosse para Évora ou Beja. Portanto, a proposta não é a favor do interior, para responder à sua pergunta. Seria a favor do interior se fosse para a Guarda, se fosse para Bragança, se fosse para uma cidade do interior. Portanto, continuamos a insistir no litoral nestas propostas. não é um bom exemplo o que me estão a dizer. Não quer dizer que a questão que o doutor Rui Rio põe é a desconcentração. E acho, e não estou a criticar, eu acho que é uma boa questão, mas, cruzando com a vossa, não é um bom exemplo de deslocalização para o interior, porque o não é interior. Seria... Uma medida de desconcentração a beneficiar o interior se fosse uma cidade do interior. Portanto, quando eu digo que temos que pensar, e é dificílimo fazê-lo, é dificílimo mudar um arquivo de Lisboa para o interior. Andamos meses para fazer. É incompreensível. A resistências dos serviços é dificílimo. Nós andamos, meses, andamos há meses para mudar um arquivo para a guarda e que vai criar pequenos postos poucos postos de trabalho mas as resistências são imensas portanto isso exige mas uma resistências de quem?
0: dos, dos
2: trabalhadores? dos do serviços,
1: do serviços
2: mas é preciso coragem política para evitar e estamos, a tela, pranta... e estamos
1: a tê-la mas nós não podemos no caso do Ministério da Coesão Territorial que não tem a tutela desses serviços uhum. o que pode fazer é pôr o assunto na agenda política é falar com os seus colegas de governo é falar com os autarcas como temos feito, é arranjar os edifícios para onde estes serviços vão, é fazer as pontes. Agora, não ignorem que isto é uma tarefa, uma tarefa dificílima. Sim. Passar qualquer coisa de Lisboa para o resto do país tem uma grande resistência no serviço dos ministérios. Mas... Não estou a dizer nos ministros. Estou a dizer nos serviços do, dos ministérios. É perder poder. Nós temos que ter consciência disto. Desconcentrar, descentralizar é profundamente difícil. Este governo tem tido uma grande coragem neste domínio. E conta e ultrapassa muitas resistências.
0: Mas, mas para essa matéria é ou não fundamental que haja consenso político? Seria tudo muito mais fácil se houvesse consenso político em torno de, da forma que o Governo tem para desenvolver o interior?
1: E há consenso político. Eu cada vez que vou ao Parlamento audição parlamentar eu vou sempre com muito gosto o que eu sinto nas audições parlamentares é que aquilo que é o objetivo do Ministério da Coesão, é o objetivo do Grupo do PS, é o objetivo do Grupo do PSD, é o objetivo de todos os partidos. Eu ainda não vi nenhuma medida que tenhamos apresentado não ser bem recebida pelos vários grupos parlamentares. Nenhuma medida. Aliás, o que pedem é mais, e mais urgência.
2: Mas não, não obstante isso, e até ter havido aquelas negociações entre o PS e o PSD para uh, o, o processo da descentralização, e a verdade é que ficou acordada logo então uma transferência de competências até gradual, que permitia as autarquias irem assumindo ou seja, para não ser tudo uma vez poderá ter que sediar a conclusão do processo
1: O prazo limite é o primeiro trimestre de 2022
2: E não vai ser prolongado?
1: Parece-me que não há motivo para isso ou seja, houve um momento de em que os autarcas sentiram necessidade de refletir com o Governo sobre o assunto e de discutir de determinados pormenores por mútuo acordo com a Associação Nacional de Municípios e com o Governo Uh, considerou-se março de 2022 como a data obrigatória, mas muitos municípios já receberam estas competências. Certo, certo. Mas então e é agora uma data área... limite agora. É a data limite. Okay. Atenção Sim. que a área, na área social, depois da pandemia, veio acelerar a transferência de algumas competências, que é uma área fundamental. Quando acontece qualquer coisa no território, quem é que está na linha da frente? São os autarcas com as instituições, naturalmente, com as IPSS, com as empresas, e portanto esta descentralização eles querem, não? eles querem é
0: ter condições para poder exercer o que é legítimo. E isso o Governo pretende dar, conforme também já nos referiu há pouco? Claro, é? que, sim, claro é. que sim,
1: claro que sim, claro que sim. Não pode ser de outra maneira.
0: Senhora Ministra, temos que terminar. Queria uh, perguntar-lhe uh, para, para concluir se tem aspirações autárquicas e gostaria, por exemplo, de suceder o atual autarca da, de Coimbra.
1: Neste momento, sou com o maior orgulho Ministra deste Governo porque me revejo no programa do Governo e, sobretudo, porque tive o convite para esta área da coesão territorial, que é dificílima, mas que é o... Já
0: disse que é a sua cara, não é?
1: é já disse que é a minha cara, mas digo com humildade, perdão. Porque é aquilo, é a continuação de um trabalho do que trabalho. eu vinha a fazer. Trabalho de, de perto com os autarcas. Os autarcas têm a felicidade de estar próximo dos problemas, de no fim do dia verem coisas feitas. Então gostava de ser autarca? Não ponho de parte isso, mas agora sou ministra e continuarei a ser ministra uh, enquanto tiver a confiança do senhor Primeiro-Ministro, com o maior dos gostos e com o maior dos orgulhos, porque uh, revejo-me no programa deste governo. Mas trabalharei sempre e respeitarei o seu papel com os autarcas, porque eu sou uma ministra do terreno, eu não sou uma ministra do terreno do passo o senhor primeiro ministro quando me convidou eu sou uma ministra do terreno, portanto é para andar no terreno não ao lado dos autarcas e ao lado das outras instituições, portanto é para isso que tenho esta, esta missão dos uh, sete dias da semana a minha agenda é pública eu passo fora de Lisboa em média, quatro dias. Três a quatro dias. E há semanas em que só estou em Lisboa, à quinta-feira de manhã, no Conselho de Ministros. E faço para estar com os atores no terreno. Ninguém faz um trabalho perfeito. O, o meu compromisso é esforçar-me para fazer cada vez melhor. Nas próximas autárquicas, dia, isso, o que é não, que vai acontecer? nas próximas autarquias não serei candidata, mesmo que deixe de ser ministra. Se daqui a muitos anos o futuro determinar que eu poderei servir o meu país enquanto autarca... Uh, não fecharei a porta uh, se uh, puder dar esse contributo positivo ao país.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Angola: Saudade, meda, origens, Pedro Algon Grande, trauma, Rui Rio, frontal, José Sócrates, desilusão, creme,
1: boas recordações,
0: candidato presidencial, muitos, família, casa. Amigos. Amor. Sonho. Família. Ambição. Ser feliz. Portugal. Pessoas
1: com qualidade de vida.
0: Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócio. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e nesta hora. E claro, contamos consigo.